0: Herzlich willkommen da draußen hier zu unserer neuen Donners talk ausgabe Heute mal wieder bei Zoom, also im gewohnten Format bei YouTube und auch bei Spotify und Apple Music, wo auch immer ihr uns hört. Mit dabei ist wieder Gerd Menge. Hallo, liebe Freunde. Und wir haben uns eingeladen, Wienke von Feedbackbox. Hallo, Wienke.
1: Hey, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Winke. Ja, bitte, Olli. Wir werden uns heute mit ein paar äh, spannenden Themen, zum Beispiel äh, wie lernt man eigentlich in Dänemark und wie kann man gutes Feedback geben, genau. Und damit übergebe ich an Gerd, der ganz kurz was zu Winke sagt. Ja, Winke ist jetzt vielleicht jemand, der noch nicht
2: so in so vielen Podcasts war und umso aber umso interessanter ist sie für uns. Winke äh, gehört zur äh, Startup Feedback Box äh, aus Dänemark, die aber auch in Deutschland aktiv sind. Davon wird sie uns dann hinterher etwas erzählen. Und äh, sie ist, macht sich stark für gutes Feedback, für gutes Schülerfeedback. Winke ist geboren in Südschleswig und da hört man schon raus äh, oder kann man es an, Sie ist äh, gehört zur dänischen Minderheit, die in Deutschland lebt. Sie ist dort aufgewachsen, ist äh, auch auf eine dänische Schule in Südschleswig gegangen. Nach dem Abitur ist sie nach Aarhus gegangen, also Grüße nach Aarhus, unsere Partnerstadt in Dänemark äh, von Rostock. Und hat dort Sozialanthropologie studiert und internationale Studien. Es hat sie dann, sie ist auch, Ideen sind ja grundsätzlich auch sehr reisefreudig, hat sie nach äh, Südafrika verschlagen. Sie war auch in Vietnam eine Zeit lang und war dann in Berlin, um zu forschen, an ihrem Themenschwerpunkt, auch darüber werden wir heute sprechen, KI unter anderem. Und äh, hat beim Minderheitensekretariat der vier Auto Tonen, Minderheiten gearbeitet. Sie hat lange Zeit in Berlin gelebt. Zwischen, mittlerweile lebt sie aber wieder äh, ja, in Skandinavien auf der dänischen Insel Als. Und von dort aus ist sie heute uns zum Podcast dazu geschaltet. Nochmal ganz herzlichen Gruß äh, nach Dänemark. Schön, dass du da bist, Winke.
1: Ja, schön, dass ich da, dabei sein darf. Freut mich voll. Wird spannend.
2: Ja, Olli, und wir haben ja jetzt in der neuen Staffel wollen wir immer so eine, stellen wir immer noch so eine Frage. Und ja, Winke, wir haben eine Frage für dich vorbereitet, die genau. vielleicht nicht ganz ernsthaft ist, aber vielleicht äh, alltagstauglich.
0: Was, äh, was würdest du sagen, Winke? Ähm, drei Dinge, an denen man Dänen von Deutschen am Strand unterscheiden kann.
1: Ich glaube, mittlerweile tragen Dänen mehr Birkenstocks als Deutsche. Das darf man da klar niemandem sagen, dann sieht man erstmal ganz lange gar nichts, dann sieht man eine Jack-Wolfskin-Jacke und glaubt, dass das eine deutsche ist, dann ist das vielleicht doch eine Dänen, dann glaube ich, kommt es auch so ein bisschen drauf an, wo man vielleicht ist, Sprache hat ja auch noch was zu tun, wobei hier oben spricht man halt auch noch Deutsch, das heißt, da weiß man das auch noch nicht so richtig, wer eigentlich was macht und dann ansonsten würde ich sagen am Hotdog. Die Dänen haben nämlich das rote Würstchen im Hotdog und die Deutschen trauen sich da noch nicht ran, wenn sie im Dänemark-Urlaub sind.
2: Aber wir haben viel Rot gewählt. <lacht> 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 ich habe hier niemanden als Würstchen bezeichnet, sondern, äh, sondern wir haben. ich wollte nur sagen, dass sich die Farbe Rot momentan gerade sehr en vogue ist in Deutschland. Ähm, bei mir halt es irgendwo so ein bisschen. Bitte. Da gibt es einen kleinen Widerhalt, bitte. Ja, okay, jetzt ist besser. Wir haben, jetzt sind wir schon voll im Thema so ein bisschen drin. Wie beurteilst du das? Du hast dich ja ganz intensiv mit dem Thema Minderheit, aber auch vielleicht auch Mentalitätsgeschichte oder Mentalität beschäftigt. Ist es wirklich so, dass man, äh, dass die Mentalitäten unterschiedlich sind zwischen Deutschen und Dänen?
1: Ach, auf jeden Fall ist die Mentalität ganz, ganz, ganz was anderes. Also vielleicht noch mal so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Mein Akzent ist äh, vielleicht auch erschreckend nicht vorhanden. ist nicht Dass ich einfach zweisprachig bin. Ich kann in den Sprachen hin und her wechseln. Dementsprechend fällt es mir dann vielleicht auch weniger auf. Ähm, ich finde es immer wichtig, wenn man sagt, die Mentalität ist anders. Und das ist, einfach, also das ist definitiv Fakt. Aber man muss ja auch gucken, dass Deutschland ja auch nicht gleich Deutschland ist. Also alles, was hinter Hamburg ist, ist für mich einfach Fremdland gewesen. Und deswegen bin ich damals auch nach Berlin gezogen, weil ich zwar eine deutsche Staatsbürgerschaft hatte, aber trotzdem wollte ich ja mal wissen, was das bedeutet. Und was in Hamburg vielleicht Norm ist, ist vielleicht auch kein Norm in Stuttgart oder in Tübingen. Dementsprechend muss man das ja auch immer so ein bisschen aufbröseln. Und das Ding, der große Unterschied ist einfach, Dänemark ist ein super kleines Land. Super, super, super klein. Und im, im Laufe von ein paar Stunden hast du das ganze Land schon durchquert. Und das hat man in Deutschland in dem Ausmaß einfach nicht.
2: Manche, es äh, ist ja mittlerweile so, dass Dänemark dann uns schon die Bürgermeister nach Deutschland schickt. Aber es ist ein Exportschlager, ja. also kann man nur weiterempfehlen, wir sind eigentlich ganz zufrieden.
1: Achso, ach so ja gut, ich gehe dann nochmal raus und schicke euch ein paar mehr, auch gar kein Problem.
2: Hab schon. Wir sind mit unserem sehr zufrieden. Also <lacht> Grüße auf unser Rathaus. So, äh, wir, äh, ist es grundsätzlich Start-up-freundlicher in Dänemark? Die Deutschen tun sich ja so ein bisschen schwer. Man hört aus Skandinavien so, da ist richtig äh, Wumms drin.
1: Ja, definitiv ist Wumms drin. Ich würde das ähm, darauf zurückführen, dass es einfach ein anderes Sicherheitssystem ist. Ne? Das heißt, wenn ich eine Idee habe und die ähm, ausüben möchte, wurde ich vielleicht auch schon mal anders in der, erzogen, auch in der Schule. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zurück. So dieses Try and Error und einfach ausprobieren und nicht immer nur, das ist jetzt der Weg, den musst du folgen, um Erfolg zu haben in deinem Leben. Also das, denke ich, ist so eine vielleicht auch Gemütsache Und dann die andere Geschichte ist einfach, dass du dich ja auch trauen kannst. Du hast ja ein Sozialsicherungssystem in Dänemark, was ja noch mal besser ist als das in Deutschland. Dementsprechend, falls es jetzt nichts wert, ähm, geht es viel leichter, noch mal einen Job zu finden. Es geht noch mal viel leichter, dass ich halt trotzdem mein Haus bezahlen kann, weil einfach ähm, das Sicherungssystem ganz anders aufgebaut.
2: Und ähm, das ist dann grundsätzlich, also ein grundsätzlich freundlicheres äh, Klima, würdest du sagen?
1: Definitiv und auch motivierenderes Klima. Ne? Also das, als Startup ist es ja so, viele Leute haben eine geile Idee und viele Leute wollen das dann auch in Praxis umsetzen. Aber du musst ja mehr als nur eine geile Idee haben. Du musst ja auch aushalten können und du musst richtig, richtig lange gut aushalten und du musst die ganze Zeit motiviert sein. Und dementsprechend musst du auch das Milieu haben, dass du in einer Tour Leute hast, die sagen, wir wissen nicht, was das wird, aber hau raus, hau raus, hau raus. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Ähm und das erlebe ich manchmal dann doch schon ein bisschen doller in Dänemark als in Deutschland.
0: Ich finde, du äh, verkaufst das bis zu dem Punkt schon sehr gut mit dem Das macht das so, alle sind motiviert und halt Spaß. Spaß. Finde ich super. Ähm, kommt das vielleicht auch daher, wie, ihr, oder wie in Dänemark quasi Schule gemacht wird und wie die, wie die Kinder erzogen werden oder da auch hin erzogen werden, dass sie freier sind, äh, diese Freedom-to-Fail-Culture halt. Äh, kannst du ein bisschen was über die, die Mentalität des Lernens in der Schule da noch erzählen?
1: Ja, ähm, total gerne. Was mein Schulwerdegang geprägt hat äh, auf der dänischen Schule in Deutschland, ist ähm, definitiv gewesen, dass die Lehrerinnen, die ich gehabt habe und auch die, die Schulleitung, also Hut ab, da muss, muss auch noch mal credit zu meiner ehemaligen Schulleitung gegeben werden, die haben sich die Persönlichkeiten genommen, wie sie sind und sie da unterstützt, wo sie Energie verspürt haben. Das heißt, wenn irgendjemand richtig Bock hatte auf Musik, dann hat man alles da reingelegt, dass diese Person, Person sich wirklich ausfalten konnte. Und wenn man irgendwo irgendwas Besonderes, was aber trotzdem Teil von der Gemeinschaft ja ist, gesehen hat, hat man versucht, genau das zu bestärken und auch miteinander zu teilen. Also mein Geschichtslehrer hat mich mit so einer Modenschau in Hamburg genommen, und das ist ein Teil vom Unterricht, weil es einfach ein Erlebnis ist und wir reden darüber, was Kunst und Mode kann. Und darf ein Modedesigner denn vielleicht ein Bart tragen, der einfach eigentlich geschichtlich nicht mehr hip ist? Und solche Sachen dann einfach mal auf den Tisch gebracht, um zu diskutieren. Also ähm, Und da würde ich dann sagen, dass dieses Bildung ist mehr als nur ein, ähm, ein Curriculum, wo wir durch müssen. Das wird schon viel offener gesehen. Das wird definitiv viel offener gesehen und immer wieder in, in Begriff von wie teile ich das denn mit. Also das, was ich als Individuum toll finde, wie teile ich das mit meiner Gemeinschaft.
0: Und was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zu einer Schule in Dänemark, zu einer Schule in Deutschland?
1: Ich würde sagen, das lebenslange Lernen. Und das würde ich nicht nur in, in Bezug auf Schule, sondern tatsächlich aus Bezug auf ganze Leben so sehen. Das, was wir ja in Deutschland haben, diese Volkshochschule, die stammt ja aus Dänemark original und das sind längere Aufenthalte eigentlich, wo egal, wo man im Leben steht, egal wann, wie kann man sich eine Auszeit nehmen und auf diese Schule zurückkehren und sich lebenslang immer weiterbilden. Und das ist so ein, das ist tatsächlich eine Kultur. Das ist eine große Kultur, die in der Gesellschaft herrscht, dass, dass man einfach so sich eine Auszeit nimmt und sich weiterbildet. Und weiterbilden kann alles sein, ne? Zum Thema ähm, Politik in Europa, ähm, Europa und China, Sprache, Journalismus, Stricken, also, alles. Und es geht einfach darum, dass Lernen kann alles sein und es geht darum, dass wir uns immer, immer weiter, weiter, weiterbilden und dass wir einfach Bock auf diese Sache haben.
0: So ist, wir ja. okay. Schule, Schule wird nicht angesehen als, als ein, ein Lebensabschnitt, als ein Prozess, den man irgendwann abschließt und dann ist man fertig mit der Schule und hat eine Ausbildung oder einen Abschluss, sondern tatsächlich, wann immer ich was lernen will, gibt es eine Organisation oder ein Haus sozusagen, wo ich hingehe und da die Möglichkeit bekomme, weiterzulernen, ja.
1: Genau, also ich wollt, würde so sagen, dass die gesellschaftliche Bildung viel, viel näher ist und dass das wirklich ähm, auch praktiziert wird auf diese Art und Weise und trotzdem, natürlich ähm, feiern alle ihr Abitur oder ihren Schulabschluss und alles mögliche riesen und trotzdem gibt es ja auch diesen Standardverlauf und trotzdem gibt es richtig viele Leute, die sagen, naja, ich muss ja zur Universität, ähm, was ja aber einfach auch nicht der Fall ist. Ne?
0: Ja, ähm, ich würde... Hast du den Film Der Rausch gesehen?
1: Oh, nein, ich habe es noch nicht geschafft. Aber genau. wie viel Alkohol hast du gerade intus?
0: Nee, gar nicht. Aber es hätte mich total interessiert, was du jetzt dazu sagst. Also wie du das so wahrnimmst und wie das wie das dargestellt wird. Ob das ob das, das wirklich abbildet. Ein bisschen, wie die Schüler sich da verhalten und so.
1: Ja, Ich habe den Rausch leider nicht gesehen, deswegen kann ich das äh, jetzt gerade nicht so durchgehen. Ähm, wie heißt er noch? Rita? Ich weiß nicht, die Serie... Genau, da wäre
2: ich noch drauf gekommen, weil äh, dänische Schule stelle ich mir so vor. Rita kommt in die Klasse, Netflix, tritt erst mal die Tür auf und äh, alle Pro am Ende nach 45 Minuten sind alle Probleme gelöst. Ähm, aber das, äh, wie realistisch ist das? Abgesehen von dem äh, Verhalten des Schulleiters, was ich nicht teile, <lacht>
1: Ähm, ich würde sagen, ich hatte mehrere Ritas. Und über diese Ritas wurde auch richtig, richtig doll geredet. Und im Endeffekt waren sie eine Rieseninspiration. Und es war geil, auch ähm, diesen Wirbelwind mitgenommen zu haben. Also wenn jemand reinkommt und sagt, sorry, deine Klassenarbeit, die du ja letzte Woche abgegeben hast, die ist total zerknüllt. Ich habe einfach, ich bin alleinerziehende Mutter mit drei Kindern zu Hause. Ähm, sieht jetzt einfach anders aus, was ich dir zurückgebe. Ja. Lehrerin ist auch nur Mensch, muss man mal so hinnehmen, ist völlig in Ordnung. Ähm, also, um, ja, ich mm. würde schon sagen, kann, ich kann viel, viel sehen, was da so ähm, vielleicht auch wahr ist.
2: Also, äh, wer jetzt noch nicht, also kleiner Tipp, äh, Netflix, äh, Rita, wir kriegen kein Geld dafür, also wenn Netflix, ihr dürft uns gerne Geld überweisen, dass wir Werbung für euch machen. Ähm, aber äh, ich glaube, da kriegt man einen ganz guten Blick und vor allem mit einer Leichtigkeit erzählt. Ne? Also einfach mit einer Leichtigkeit über Schule wird dort erzählt, die ich, glaube ich, so äh, nicht erlebe. Wir haben jetzt ja gerade in Deutschland den Film Herr Bachmann und seine Klasse, der auch äh, mal anders an Schule rangeht. Oder, äh, aber in Deutschland ist es ja dann immer gleich Schulklamotte. Also ob das jetzt Fuck You Goethe ist, ist nichts anderes als die Penela-Filme, äh, peinlichen Penela-Filme aus den 70er Jahren, die bitte hoffentlich nie wieder gesendet werden. Ähm und äh, so der schlechte, verlängerte Arm des schlechten Humors und andere Länder sind da einfach voraus. Ne? Oder in Frankreich, gut, die sind immer gleich sozialpolitisch, äh, die Filme, aber eben auch mit Inhalt. Und gut, wir werden uns mit Max Mikkelsen direkt äh, dann über den Rausch unterhalten, wenn er dann, ich glaube, der ist direkt, ich glaube, gefangen in dänischen Studios, weil ich glaube, in jedem dänischen Film spielt Max Mikkelsen mit. Der hat, glaube ich, gar keine Freizeit. Ähm, und dann werden wir ihn direkt mal fragen zum Rausch, wie er es sieht. Nein. Eine Frage, die mich interessiert, und wir hatten ja schon, ich habe hab ihn erwähnt, unseren dänischen Oberbürgermeister Klaus Ruhe matzen hier, glaube ich, zwei oder dreimal äh, zu Gast und egal. und wir wollten eigentlich über andere Themen reden und wir kommen immer wieder auf das Thema Noten und das beschäftigt ihn und das ärgert ihn auch in Deutschland das hat er uns auch dann im Podcast erzählt in Dänemark ist das anders mit den Noten auch äh, welche Erfahrung hast du da gemacht weil in Deutschland wird da sehr großen Wert, wird da sehr großer Wert drauf gelegt unser Abiturnoten und der Abschluss und äh, das Bewerten hat einen ganz hohen Stellenwert, wir haben es gerade erlebt, Herr Meidinger, der sich dafür stark gemacht hat, es muss jetzt wieder bewertet werden, der Lehrerpräsident, ähm, wie ist das in Dänemark? Dänemark ist ja noch nicht untergegangen, auch wenn es keine Noten gibt, Aber wie ist da deine Einschätzung? Ähm
1: ich finde Noten scheiße.
2: Vorsicht, das, äh, Oliver wir müssen es rausschneiden. Könntest du das bitte? Nein, nee, wir hey, lassen es drin. Zag
1: Sternchen, 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 finde ich es.
2: Mhm.
1: Ähm, und also das, das ist, ist so. Wir als, also das Schulsystem, in dem ich war, ist ein dänisches und ein deutsches Schulsystem zusammen. Das heißt, ähm, es müssen immer Kompromisse in diesem System gefunden werden und es müssen auch Noten gegeben werden, wo vielleicht eher die dänische Kultur keine Note geben würde. Aber trotzdem hat ja jeder so seine Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Ich habe ähm, Lehrer gehabt, die gesagt haben, wenn du was gut gemacht hast, hat stand dann gut drauf und wenn dann irgendjemand gesagt hat, ja, was bedeutet das? Und dann hat er gesagt, ja, zwischen eins und 2, kannst du dir selber aussuchen, was du haben möchtest, um einfach dieses Thema Noten und Bewertungen zu umgehen. Ähm, dann bis zur sechsten Klasse war ich auf der Grundschule ähm, und bis zur sechsten Klasse waren wir auch alle zusammen und ich meine, bis einschließlich der sechsten Klasse haben wir auch keine Noten bekommen, sondern wir haben immer nur schriftliches, inhaltliches Feedback bekommen. Wienke macht sich gut im Deutschunterricht, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Äh, manchmal hapert es an der Kommasetzung, ähm, ihre Kreativität äh, ist gar nicht zu bändigen, weiter so. Das ist dann ungefähr das Feedback bekommen gewesen, was ich bekommen habe, anstelle von zwei Minus. Ähm, wo, wo ja auch jeder nochmal danach sagt, ja, was bedeutet denn zwei Minus? Wo kann ich mich denn verbessern? Was fehlt denn zu eins? Ähm, also diese, diese verdammte Zahl sagt ja auch nichts darüber. Ähm, und das, was ich dann auch gemerkt habe, was ich tatsächlich als größten Unterschied zum Thema Noten in Dänemark und in Deutschland gemerkt habe, ist, dass wenn du in Dänemark ähm, fertig bist mit der Schule, sollst du so schnell, wie es geht, mit dem Studium anfangen. Denn du hast auch nur so und so lange Zeit, um mit dem Studium fertig zu sein. Denn dann sollst du arbeiten. In Dänemark ist auch Zwang zu arbeiten. Ne? Also es gibt ein Gesetz, jeder muss arbeiten. Oder erstmal per se muss jeder arbeiten, um dann halt auch zur Gemeinschaft dazu, dazu tragen zu können. Finanziell, Steuern, Straßen, Kindergärten muss ja auch finanziert werden. Und übrigens, mein Studium war gratis. Und nicht nur das, man hat mich dazu gesehen, also man hat mich angesehen als, du bist ja angestellt vom Staat, um zu lernen. Ich habe ein BAföG bekommen und muss es nicht zurückzahlen. Und es war sozusagen ein Lohn. Also es ist ja auch nochmal was ganz anderes. Aber um überhaupt studieren zu können, musst du schnell durchstarten, auch mit den Noten. Und Wartesemester sind Minus für die Noten gewesen. Also wenn ich nicht schnell angefangen habe ist mein Bonus weggefallen und ähm, ich bin gar nicht so gut ins Studium reingekommen. Und dazu kam dann auch noch, dass, ähm, dass es nicht nur... war, Also in Deutschland gibt es einfach Wartesemester, die gibt es in Dänemark nicht. Du sollst schnell anfangen und es gibt einen Bonus obendrauf, wenn du denn mit dem Studium schnell anfängst. Was ich so eigentlich als Riesenkontrast zu Deutschland ähm, damals wahrgenommen habe.
2: Mhm. Bist du... Ich würde jetzt ganz gern mal... Es ist schon auch hochinteressant, vielleicht für unsere Absolventen, unsere Abiturienten, einfach auch mal zu hören, wie läuft es in Dänemark. Man kann ja auch in Dänemark studieren, wäre vielleicht auch noch eine Option. Also vielleicht komme ich in meinem nächsten Leben als Däne dann wieder oder als Dänin meinetwegen auch. Es scheint lohnt zu sein, in Dänemark zu leben. Was mich aber nochmal interessieren würde, jetzt beschäftigst du dich ja mit Feedback. Du hast doch gesagt, okay, die dänische, das dänische Schulsystem ist anders, die Kinder sind länger zusammen, du ist es als positiv herausgestellt und jetzt habt ihr euch ja als Start-up zum Ziel gesetzt, Feedback zu verbessern und äh, wir haben am Ende unseres Podcasts auch noch eine Überraschung für die Schule. Ähm, was ist jetzt äh, genau euer Ziel und was macht ihr? Verratet uns das mal.
1: Super gerne. Also das, was wir wahrgenommen haben, also in so, in so einer Startup-Findungsphase oder Produktfindungsphase muss man ja immer seine Nische finden und auch das Argument finden, weswegen denn das Produkt gut ist. Und das, was wir herausgefunden haben, ist, dass Lehrerinnen in einer zu sagen, oh, ich habe gar keine Zeit, Feedback zu geben. Das ist einfach super anstrengend ist. Ich muss Korrektur lesen, das braucht einfach super viel Zeit und dann auch noch individuelles Feedback geben. Das läuft mir aus dem Ruder. Und trotzdem sitzen Schülerinnen und Schüler da und sagen ich bekomme gar nicht das Feedback, was ich haben muss, um meine Lehrentwicklung ähm, komplett durch die Decke gehen lassen zu können. Und äh, da ist einfach eine Lücke, die gefüllt werden muss. Und wir kennen das aus unserem normalen Alltag. Ne? Wir sprechen Sprachnachrichten, wenn wir gerade keine Zeit haben, um eine ausführliche Nachricht zu schreiben. Warum kann man das nicht in den Schulalltag einbringen, dass der Norm von ähm, Kommunikation halt auch dargestellt wird? Und dafür haben wir ein Tool entwickelt, dass man sich selber mit einer Kamera aufnehmen kann, genauso wie wir jetzt hier den Screen aufnehmen und unsere Kamera aufnehmen und das gleichzeitig mit dem Dokument machen kann, was dann zum Beispiel eine Schülerin abgegeben hat. Sprich, du, Gerd, bekommst ein Feed, äh, kriegst ein Dokument von mir zugeschickt und du möchtest mir Feedback geben, kannst du schnell durchlesen, kannst du eine Note runterschreiben, wenn du das unbedingt möchtest und kannst im Laufe von 30 Sekunden mir dann genau dieses inhaltliche Feedback noch geben. Da haben wir, in unserer Testphase haben wir herausgefunden, dass dadurch die, die Lehrer und Lehrerinnen ungefähr 15 Mal schneller arbeiten können. Also sie sparen tierisch viel Zeit und Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl, dass sie viel näher an dem am Lehrer, am, an der Lehrerin dran sind und dadurch auch viel mehr Feedback bekommen, um sich halt weiterentwickeln zu können. Und da ähm, haben wir sowohl eine Software entwickelt, ein Standalone-Produkt, als auch verschiedene kleine Plugins, die man dann in, in vorhandene Software integrieren kann. Und so hoffen wir dann, dass wir diese persönliche Bindung, das inhaltliche Feedback, ähm, verschiedene Fun-Elemente kommen jetzt auch noch mit rein, die wir auch kennen, so, lass mal einfach eine Rakete über den Bildschirm schießen, um einfach einen Spaßfaktor zu erhöhen und auch um diesen Moment von Feedback bekommen, so Angstfaktor, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier rausgehe, um das einfach mal ein bisschen runterzutrennen. Und das machen wir. Das ist die Feedbackbox.
0: Ach so, das heißt, man kann das zum Beispiel auf jede Lernplattform wie die ganz modernen It's Learning und so weiter, kann man das einfach mit ein und dann genau, hat ja, hat ja sowieso jeder, jeder Schüler, jede Schülerin hat da ja so einen Zugang, äh, kommt da digital rein, kann dann, äh, weiß ich, dem äh, Herrn Heidenreich seine, seine Physikprotokolle schicken, die er irgendwie äh, ausgearbeitet hat und ich äh, bekomme dann wie bei einem Messenger, ja, oder so. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie bei WhatsApp?
1: Ja. Äh, es ist immer schwierig zu definieren. Wir sagen immer, dass es eine Mischung zwischen Snapchat und WhatsApp ist. Ähm, und wir wollen halt auch... Wir wollen halt gerne so auch dieses TikTok-Flair von Jugendlichen einfangen, ne? kleine Videos schnell und witzig zu halten, das ist einfach modern, ähm, aber trotzdem auch das Bedürfnis, vielleicht eher schriftlich zu schreiben, auch stillen, also WhatsApp, E-Mail-Verkehr, aber das Ganze halt schöner verpackt. Ähm, und ja, wir können überall rein integriert werden, ähm, It's Learning, Scoobies, was es da draußen gibt. Wir sind auch tüchtig schon dabei und wir, wir hoffen dann klar, dass... Ähm, Microsoft Teams nächste Woche anruft und sagt, ey, die Integration wollen wir auch haben. Ähm <lacht> Aber genauso haben wir es aufgebaut und genauso gehen wir es jetzt auch gerade ran. Es ist auch der Wunsch von den Schulen gewesen, nicht noch ein Produkt, sondern gerne alles zusammen zu haben. Und trotzdem halt als Standalone-Produkt immer möglich. Also wenn man sagt, hey, ähm, unser Anbieter äh, kann das gerade nicht, können wir das so haben, jo, klar, meldet euch, kriegen wir auch an.
2: Also äh, Bill Gates, der uns sicherlich immer zuhört, Ruf bei Winke an. Ruf sie einfach an. Nein. Jetzt sind ruf wir direkt an. beim... Ja, ruf mich an äh, und sprich über die Feedbackbox. Winke, jetzt kommen wir direkt zum Endgegner aller Innovationen. Du ahnst, worauf ich nachfrage. Der Datenschutz.
1: Wie sieht ach, das bei ach. euch
2: aus?
0: Ähm, ach,
1: das ist doch... Datenschutz ist gar nicht so kompliziert. Es gibt doch Vorlagen und Regelungen. Und im Moment reden wir doch auch von ähm, Datenschutz und nicht Datensicherheit. Das Datensicherheitsgesetz ähm, und die Vorlagen von der EU sind auf dem Weg. Datenschutz kann man doch leicht regeln. Also, jetzt weiß ich, man zusammen. Euer,
2: ja, ist, euer Tool, ist euer Tool datenschutzkonform? Das war meine das Frage.
1: Klar. Na klar, alles ist in Europa. Ähm, wenn ich richtig tief äh, in die Unterlagen gehe, kann ich bestimmt auch sehen, was für eine Hunderasse um unser Datenschutzzenter wie oft im Laufe eines Tages durch die Gegend geht. Also, ähm, ich, ich glaube, die jungen Startups in Deutschland sind noch. gar nicht so das große Problem. Es ist eher so, wie es generell aufgebaut ist. Und manchmal machen... Und wie das Ministerium auch zu mir gesagt hat, Wienke, Datenschutz, es ist einfach so, du kannst dein Portemonnaie immer irgendwo im Restaurant liegen lassen, es kann immer was passieren und so ist es auch mit Daten. Ähm, Seit, und dann muss man immer dafür sorgen, dass es einfach 99,999% sicher ist, weil einfach jedes Tool irgendwo immer irgendwas hat.
0: Wie mit den Bakterien,
2: ne? Genau.
1: Genau, genau. krank werden kannst du immer.
2: Ja, ich finde auch vor allem... Äh, die Abkürzung der Kinder als ähm, auf dem, dem Nummernschild mit und Hochzeitsdatum, aber Datenschutz vorne. Also es ist dann auch immer schwierig. Oder am besten die Namen hinten noch dran am Auto. Also ich
1: ist Also ich habe auch WhatsApp auf meinem einen Telefon, auf meinem anderen habe ich es nicht. Und mhm. ähm, wir tun alle unser Bestes, um irgendwie ähm, weiter voranschreiten zu können.
2: Nichtsdestotrotz, ähm, du hast schon gesagt, ihr habt mit, mit dem Kultus, äh, mit dem Bildungsministerium wegen vorpommern habt ihr schon gesprochen. Da gab es Gespräche.
1: Genau, mit verschiedenen Ministerien waren wir immer schon so zwischendurch im Gespräch. Ähm, das, finde ich, ist auch das Gute, dass man kann ja immer anrufen. Du findest ja immer irgendeine Telefonnummer im Internet und sagst, ey, ähm, du bist ja ähm, beauftragter Datenschutz, kann ich dir ein paar Fragen stellen und die leiten einen weiter und mit denen bespricht man dann Sachen. Ähm, und die geben ja auch die Bestätigung denn letzten Endes für Schulen oder für Schulträger. Und bei uns war immer nur so super, super, klasse, klasse. Und dann haben wir immer mal gehört, naja, Datenschutz ist nicht Datensicherheit. Wartet mal, bis da noch EU-Normen kommen. Dann wird das Ganze auch für alle leichter.
2: Und eure Programmierer, die sitzen in Aarhus oder wo haben die ihr Büro?
1: Nein, unsere Programmierer sitzen in Sennborn in und Kopenhagen in Dänemark. Also wir sind in Dänemark und Deutschland aufgeteilt.
2: Also Grüße äh, dorthin, unbekannterweise. Ähm Was meinst du? Ja, ich hatte ja schon angekündigt, wir haben hier äh, eine kleine Überraschung ist, denn wir haben durch, durch einen Sponsor ist es uns möglich, der Schule äh, ein Jahr euer Tool zur Verfügung zu stellen für ein geringes, äh, ja, das ist jetzt der der übernimmt die Kosten dafür und das heißt dann auch, dass jeder Schüler, jeder Kollege, der das möchte, könnte euer Tool jetzt ein Jahr kostenlos nutzen.
0: Geil! Ähm. Ja. <lacht>
2: Erklär uns so, das, das mal. Ja, äh. <lacht> ja. Wie, wie, wie macht ihr, äh, das sollte vielleicht nicht ganz so, äh, um hier keine Verwirrung zu stiften. Das sind nicht die üblichen äh, Floskeln, die man dann als Feedback hinter verwendet, liebe Zuhörer und so. Ja. Äh, aber Winke darf das schon. Wir, also wir sind ja, wir, wir sind ja nicht zensiert. So, äh, du würdest dann äh, die entsprechend äh, die Kollegen, die Kollegin, die ich dann einsammel, die würdest du dann, äh, den würdest du das einmal vorstellen und die könnten das dann entsprechend in ihrem Unterricht mal ausprobieren oder in ihren Lerngruppen.
1: Genau, also wir haben äh, auch schon ein bisschen was über euch geredet. Gerd, du hast da ja. ja auch ein, scheinbar ein cooles Team. Und wir würden mit euch ein Onboarding machen, so dass ihr nicht einfach nur Login bekommt und that's it, sondern wir machen immer auch so ein bisschen, oder wenn es gefragt ist, machen wir auch so ein, Thema, so ein bisschen was zum Thema Feedbackkultur. Was ist Feedback? Wie hat sich das verändert? Ähm, wie machen wir das vielleicht in digitalen Kommunikation, so dass man auch so ein bisschen Hilfe bekommt zum Thema Digitalität in der Schule? Also gibt es da immer einen Onboarding-Workshop und jetzt gerade ähm, wollen wir auch gerne Leuten über die Schulter gucken, wie sie das denn überhaupt ähm, benutzen, um dann auch dichter, ähm, dichter das Produkt an den Kunden entwickeln zu können, aber auch den Kunden einfach zu helfen, weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir Kunden sagen, sagen wir ja Schulen, dass Schulen insbesondere in Deutschland, in Dänemark ja nicht der Fall, ähm, eine riesengroße Herausforderung haben, überhaupt mit digit äh, digitalen Tools umgehen zu können. Und da wollen wir da klar helfen und so ist das so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Wir kriegen eure Wünsche, können das umsetzen und einbauen und ihr kriegt noch ein bisschen mehr Begleitung, wie man dann einfach das Tool nutzen kann.
2: Und du würdest, wir würden dann jetzt zeitnah, das schreiben wir in die Kommentare, also wir, wir reden jetzt nicht über äh, späte Zukunft, sondern Ende Oktober, Anfang November würden wir das äh, ja machen dann für die Schulgemeinschaft, würden wir einen Termin rumschicken und du hast ja eine Lehrerin auch dabei, die äh, dann uns auch noch mal dabei hilft. Kannst du da noch was so sagen?
1: Ja, bitte. Also ähm, ich versuche ja ganz, ganz viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben. Das kann ich natürlich auch nicht. Deswegen haben wir die absolute tolle Kim mit an äh, Bord. Ähm, Kim hilft mir bei der Sache und Kim ist, während ich vielleicht ähm, sehr schnell auch unterwegs bin, ist Kim diejenige, die sehr, sehr nah an Lehrern ist. Ähm, hat selber schon ganz viel mit äh, Schulen gemacht, Lehramtsstudium hinter sich, Soziolo Soziologie studiert. Und macht schon immer Workshops zum Thema äh, Digitalkultur. Und genau das macht sie und äh, betreut euch dann auch, damit es auch einfach ein gut viel ist. Das weiß jeder, wenn man in einen Laden geht und da noch einen Tee angeboten bekommt und sich auf dem Sofa setzen kann, während man sich dann ein paar neue T-Shirts anguckt, das ist einfach ein geiles Gefühl. Wenn man aber einfach nur bei Aldi ein T-Shirt kauft, das ist irgendwie so, ja... Hm.
2: Das, kommt das, wir an. So das würde ich abstimmen. Wir, wir haben über Mentalität gesprochen. Ich glaube... Äh die schwäbische Hausfrau bevorzugt das äh, preiswerte aldi äh, T-Shirt und hat ein besseres Gefühl, als würde sie äh, teuren im, beim Tee kaufen. Aber gut, äh, ja. äh, nein, aber ich finde vielen Dank. Ich glaube, wir haben das Bild, haben wir verstanden und wir freuen uns, dass ihr uns da gut begleitet und äh, dass es jetzt für uns kein Aufwand ist und jeder, dass es auch freiwillig ist hier an der Stelle für die Kolleginnen und Kollegen, die es nutzen wollen mit ihren Schülerinnen und Schülern und dass wir das auch niederschwellig anbieten und wir Teil eben der Weiterentwicklung sind. Wenn, wenn es uns gefällt, werden wir es weiter nutzen. Wenn es uns nicht gefällt, dann haben wir eben ein Jahr an einem guten Prozess mitgearbeitet. Ähm, ja, Oliver freut sich drauf. Eine Sache reizt uns dann doch noch, Olli, du weißt, äh, bevor wir zu unseren abschließenden Fragen kommen, äh, und ich weiß, du interessierst dich auch persönlich sehr dafür. Das Thema KI, da bist du ja auch. Also künstliche Intelligenz ist Winke ja auch noch äh, unterwegs. Okay. Aber ich würde mal an Olli übergeben, weil äh, mit meiner persönlichen, aber auch mit der künstlichen Intelligenz ist jetzt nicht so weit her. Olli, übernimm mal bitte.
0: <lacht> künstliche Intelligenz. Wird uns das irgendwann mal ersetzen? Vielleicht mal so ganz äh, salopp gefragt. Und dann brauche ich gar kein Feedback mehr alleine geben, sondern da ist ja ein Computer, der wird das durchlesen und kennt meine, meine Gedanken, meine Algorithmen. Was denkst du?
1: Ähm, da, da draußen gibt es schon so einige Tools, die genau das gerne machen wollen. Ähm, das ist ja auch schön. Das ist ja auch eine äh, Arbeitserleichterung. Ich bin keine Zukunftsforscherin und ich bin auch keine Hellseherin und ich habe auch keine Glaskugel vor mir stehen. Künstliche Intelligenz wird den Menschen niemals ablösen. Ich bin Menschenforscherin und Menschen lieben Menschen und Menschen wollen eine Interaktion haben und sie wollen eine persönliche Interaktion haben und geil reicht vielleicht nicht als Feedback, wenn ich das sage, es zeigt aber eine Emotion und eine Freude und das kann künstliche Intelligenz nicht und das ist trotzdem was, was wir aber untereinander haben wollen.
0: Und woran hast und du da jetzt
1: ist ja die Frage, genau, genau... Dann ist ja so ein bisschen die Frage, was kann künstliche Intelligenz denn... Ja. Und ähm, ich komme aus dem Bereich Künstliche Intelligenz und Roboter und ähm, Roboter-Robot-Human-Interaction, ähm, Human-Robot-Interaction, wo es immer wieder darum geht, wie wollen wir uns unsere Zukunft vorstellen als Menschen, wie wollen wir sie definieren und wo brauchen wir Hilfe? Sprich, ich hasse Umzüge. Ich finde es einfach richtig, richtig scheiße. Ich finde es anstrengend. Und wenn ich Maschinen habe, die ähm, Umzugskartons stätten kann, ist das einfach eine Riesenhilfe für mich. Hätte ich einen Roboter in der Küche stehen, der, der meine Küche einpacken kann, wäre das auch eine Riesenhilfe für mich. Also bedeutet das, das ist eine Aufgabe, die ich gerne rausfiltern möchte. Künstliche Intelligenz bedeutet dann auch, dass man es das im Hintergrund ähm, scannen kann und schneller zu Lösungen finden kann. Das ist auch richtig gut. Aber schlussendlich ist es ja auch immer so. Und ähm, da finde ich, das ist auch richtig, richtig wichtig, das im, im Kontext von Deutschland zu sehen. Weil Deutschland da und die deutsche Industrie, ich habe da einen riesen Respekt vor, halt auch ein Image aufgebaut hat, ähm, dass wir trotzdem sehr, sehr menschennah sind in Deutschland mit den Maschinen. Ähm, und der Unterschied zwischen hoffentlich immer noch, aber auch das, was ich aus meiner Forschung mitbekommen habe, Maschinen und Roboter, die in Deutschland hergestellt sind und arbeiten und Maschinen, die vielleicht woanders hergestellt sind und arbeiten, ist, dass immer noch ein Mensch rüberguckt. Ähm, also so, so ein bisschen die letzte Schraube wird immer noch mal geprüft von, der, von einem richtigen Mensch. Und das ist, das finde ich total wichtig. Das ist äh, mein Sicherheitsgefühl, das ist mein Wissen, ähm, das ist, ähm, das ist aber auch die Welt, in der ich gerne arbeiten möchte, wo die Scheißaufgaben weggesourced werden, automatisiert werden. Niemand muss das machen. Wir aber trotzdem das Gemeinwohl und das, das Wohlhabende von uns, die, das, was wir denn haben, teilen können, damit es uns allen gut geht. Und das kann künstliche Intelligenz und das können Roboter.
0: Ja, das ist aber jetzt natürlich sehr auf, auf Wirtschaft und, und normales Gemeinwohl und das Leben in Deutschland und so weiter. Aber wie ist es wie ist, wie ist denn in der Schule? Was kann denn künstliche Intelligenz vielleicht für uns in der Schule irgendwie erleichtern? Hast du da Ideen? Also ich meine, ja, ja. Start-Computer können uns jetzt nicht direkt ersetzen und es gibt tausend Lernvideos und irgendwann macht man sich auch mal Gedanken, wird man als Lehrer eigentlich irgendwann obsolet, aber vielleicht als Unterstützung vielleicht.
1: Ja, künstliche Intelligenz, wir arbeiten auch gerade daran, ist zum Beispiel eine Sache, dass wenn man Videos, ähm, Video-Feedback gibt und das rausschickt, dass ähm, Gerd, du kannst bestimmt richtig tolles Video-Feedback ähm, geben und sprich, er schickt das vielleicht an 20 Schülerinnen und Schüler raus und dann ähm, merkt, und jedes Mal gibt er 10 Minuten Feedback und er kriegt dann gar nicht richtig mit, dass die Schülerinnen und Schüler aber immer nur bis max. drei Minuten gucken. So, eine künstliche Intelligenz kann das im Hintergrund auch einfangen und umwerten und auch mal eine Info zurückgeben. Gerd, ehrlich gesagt, deine Schülerinnen und Schüler mögen kein Feedback, was länger als drei Minuten lang ist. Das wird sich einfach nicht angeguckt. Und das sind auch Nachrichten, die man, die es einem vielleicht schwer fällt, als Mensch auch weiterzugeben, weil das ja, das ist dann ja auch schon vielleicht auch ein Schritt in der Hierarchie, den man gar nicht überschreiten darf. Und das kann einfach künstliche Intelligenz was ja einfach richtig geil ist. Und genau damit arbeiten wir auch gerade, dass das ein Teil vom Programm wird. Aber, und das ist immer so wichtig, wenn man über künstliche Intelligenz und Daten redet, dass es so aufgebaut wird, dass die, die es benutzen, es geil finden. Denn wir wollen keine massiven Daten haben, die wir verkaufen. Auf gar keinen Fall. Also, wir wollen doch ein geiles Tool auf die Beine stellen, was wirklich hilft und daraus Geld schöpfen. Also dadurch können wir doch nur die Welt verändern, schöner machen, toller machen, geiler machen, leichter machen in allen Arbeitsabläufen und dafür sorgen, dass man sich untereinander versteht.
2: Äh, wie man hört, wie man... Äh Hört, wir sitzen in einer Schule, also es ist das sehr authentisch. Äh, und du bringst es auch äh, gut rüber. Vielleicht lernt die künstliche Intelligenz uns nicht bei Podcastaufnahmen dann nächstes Mal zu stören und, und, und simst das dann weg. Ja, da ist natürlich was dran und äh, vielleicht wird es dann sogar so sein, dass dann auf Schulhöfen unter Schülerinnen und Schülern und vielleicht ein Lehrerzimmer dann nicht mehr äh, dann schimpft man eben über Siri und Alexa. Äh, vielleicht mal, weil man dann, ist auch leichter, weil <lacht> Die können sich auch nicht wehren, man weiß es nicht genau. Also es hört sich interessant an und das, glaube ich, war auch ein gutes Beispiel einfach auch zu sehen. Wir können individueller äh, unser Leben gestalten und äh, dass es auch sehr sinnvoll sein kann, so etwas zu machen. Ja? Ohne, dass man gleich dafür Angst, äh, davor Angst haben muss. Du hast uns ja auch gesagt, das ist vielleicht auch eine Grundhaltung, einfach da mutiger an solche Fragen heranzugehen ähm, und das auch zu verstehen und das auch zu lernen sich damit auseinanderzusetzen. Also ich lese es auch immer wieder in den Fachzeitungen und dass dieses Thema KI doch eine ganz große Geschichte ist, ohne durchgedrungen zu sein. An diesem Beispiel, was du jetzt gerade gemacht hast, ist es mir, es war einleuchtend. Oliver, wir, wir müssen auf die Zielgeraden. Dieser, dieser Gong war nicht abgesprochen. Aber
0: er hat es trotzdem eingeleitet. Er hat es eingeleitet,
2: obwohl wir sicherlich hier noch zwei Stunden aufnehmen könnten. Wir würden immer wieder was finden und Winke hätte noch was. Äh, voll, äh, ich würde einfach mal unsere Standardfrage stellen, Winke. Ähm, jetzt haben wir, wir das echt? Thema. Wir haben die Zukunftsfrage, genau, den, äh, den Abschluss machst du. Wir haben immer unsere Zukunftsfrage. Unsere Zuhörer sehen es nicht. Äh, unsere Zuschauer auf YouTube sehen Hinter mir hängen diese nachhaltigkeitsziele. Das Thema 2030 ist so eine, so, eine, so eine Zielmarke für uns als, äh, in, Euro, in Deutschland, in Europa, eigentlich in der Welt. Wir wollen viele Dinge besser machen. Wir müssen sie besser machen, um unsere Zukunft zu sichern. Da gehört eben im, im, im vierten Ziel auch gute Bildung dazu. Und dazu gehören gute Schulen. Was ist deine Vision für 2030 für gute Schulen?
1: Ähm, Kreativität. Äh, mein Wunsch oder was ich glaube, was passieren wird? Also mein Wunsch Beides. ist ähm, analytische Fähigkeiten, Kreativität, ähm, Strate strategisches Denken, ähm, Zwischenmenschlichkeit, dass das wirklich in Zukunft ähm, in der Zukunft auf dem Lehrplan, auf dem Lehrplan, also im Zentrum steht, es muss man auch nicht mal auf dem Lehrplan stehen, weil es ja darum geht, dass wir das verinnerlichen und weitergeben. Genau, das ist eine Haltung. Ähm, dann finde ich auch, es ist wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, dass Bildung nicht nur in der Schule stattfindet. Es muss auch zu Hause stattfinden. Das sind auch Lehrer, also es sind nicht nur Lehrer und Schule, die sich verändern müssen, es sind auch Eltern, die sich verändern müssen und auch einen anderen Zugang zu Bildung haben müssen. Ähm, und dann ähm, ist es einfach wichtig, auch so vor sich vor Augen zu führen, wie denn der Arbeitsmarkt aussieht. Also ich war ja in der Uni und habe gerade internationale ähm, Politik studiert, habe mein Auslandssemester in Vietnam gemacht zum Thema ähm, Entwicklungsarbeit und Entwicklungsaustausch, als die UN-Ziele, Nach Nachhaltigkeitsziele rauskamen. Wo es einfach auch mal, es geht um eine größere Veränderung und wir müssen alle bereit sein, sie mitzumachen. Und es sind auch andere Arbeitsplätze, auf die wir dann ähm, bereit sein müssen, eingestellt zu sein. Und das bedeutet vielleicht auch, dass... Ähm, die andere Fähigkeiten haben müssen, die gefördert werden müssen. Und ähm, Mathe und eine gute Note in Mathe ist dann nicht immer nur das, was ähm, schön und toll ist, ähm, sondern vielleicht auch eine gute Note in Kunst oder Musik. Das äh, ist genauso viel wert wie eine gute Note in Mathe.
2: Kommt auf den Menschen letztendlich drauf an und wo er äh, sich hinbewegt und wo seine Fähigkeiten sind. Also die Stärken stärken und weniger Defizitorientierung, wenn ich dich richtig verstehe. Und mehr Mut zur Kreativität.
1: Ja, und nicht aufhören. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ähm, denn, denn, denn nur so macht es ja Spaß. Also Wenn du eine schlechte Note hast in Mathe, das ist doch scheißegal, wenn du daran Spaß hast, dann zieh das doch durch.
2: Also, okay. Ich glaube, äh, viel Energie hier, äh, Oliver. Ähm, aber das ist eine Vision, mit der können wir äh, ganz gut umgehen und Schule eben rauszulösen. Also Lernen eben nur an, an, an Schule äh, zu knüpfen und gute Schule oder gutes Lernen nur an Schule zu knüpfen, ist einfach, ich würde mal sagen, zu kleinkariert, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und ja, den, unseren letzten äh, Dauerbrenner, den moderiert an.
0: Kannst du, kannst du ein bisschen von deiner Energie vielleicht einfach noch mit nach draußen geben, vielleicht in Form eines Spruchs oder eines guten Wortes?
1: Sehr gerne. Mein äh, Schulleiter, damals Ebe Rasmussen von der Dubaschool in Flensburg, hat so in unserer Abiturrede gesagt, zu unserem Studenterexamen, wie es in Dänemark heißt, ähm, Huspo, Herr Winger ähm, Und das bedeutet übersetzt, äh, denk daran, dass dein Gehirn Flügel haben soll dass wir uns aufmachen in, auf zu neuen Horizonten, dass wir versuchen, Menschen zu verstehen, dass wir versuchen, andere Kulturen, Länder zu verstehen, aber auch unsere Nachbarschaft zu verstehen und vielleicht auch Leute zu verstehen, die vielleicht nicht unsere Meinung haben, sondern dass wir offen bleiben und uns gemeinsam weiterbilden. Ich glaube, damit,
0: äh, damit ist alles gesagt. Das lassen wir ich,
2: Du darfst am Ende noch mal auf Dänisch, äh, würde ich würd uns sehr freuen, vielleicht sowas wie auf wiederhören und schalten Sie das nächste mal den Donnerstag ein. Ich muss jetzt an dieser Stelle eine äh, erstmal ein ganz großes Lobwinkel. Da ist so viel Energie und du äh, bist echt eine Expertin auf, auf vielen Gebieten und bringst das so ja so bildlich äh, verständlich gut rüber. Äh, das finde ich toll. Also wir haben hier selten so einen Gast gehabt, der so viel Energie äh, reingebracht hat. Na, wir haben schon einen anderen heute erwähnt, der ist ähnlich unterwegs, dann immer gleich. Ähm, aber wirklich also wirklich Respekt und ich Oliver wir sind uns beide eigentlich einig äh, waren wir uns eigentlich schon vorher fast du, wir werden dich wieder einladen dann werden wir vielleicht gucken wie hat sich das mit der Feedbackbox entwickelt du hast eine ganz wichtige Sache gerade gesagt nämlich das lebenslange lernen oder auch lernen zu helfen und an dieser Stelle möchte ich äh, das mit deinem Aufruf verknüpfen äh, wir haben alle gemerkt oder wir merken auch, dass natürlich die anderthalb Jahre Corona-Pandemie und häufigen Ausfall von Schule, Schule im Präsenz, Schule online, äh, gar keine Schule, haben bei den Schülern auch Spuren hinterlassen. Das eine ist natürlich das Mentale. Das ist sehr wichtig. Wir müssen die Schule aufrichten, nicht nur unterrichten. Aber Wissen ist auch, äh, gehört auch zu unserer Würde. Und äh, da sind einfach jetzt auch Lücken entstanden, wo wir die Schüler Schüler unterstützen möchten. Und wenn Sie, liebe Zürerinnen und Zuhörer, liebe Eltern, lieb oder vielleicht auch ältere Schüler, Lust haben, anderen zu helfen, zu unterstützen. Jeder ist einem irgendwas gut und kann vielleicht gut Mathematik erklären oder äh, Geografie, Englisch. Dann bitte an schule eine E-Mail schreiben. Wir setzen nämlich gerade mit dem Startup Naklaio eine Nachhilfeplattform auf. Am 1. November soll das starten, dass jeder Schüler sich oder viele Schüler sich individuelle Zeiten buchen können äh, im Nachmittags- und Abendbereich zur individuellen Nachhilfe. Die, die Kunden sind da. Uns fehlen noch die Unterstützerinnen und Unterstützer. Es kann im Einzelfall auch, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern lebt, also Student ist zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, äh, auch äh, dafür ein kleines Entgelt gezahlt werden. Denn jeder Schülerin und jeder Schüler, für jeden Schülerinnen und Schüler stehen vom Land Mecklenburg-Vorpommern, vielen Dank an dieser Stelle auch, äh, 30 Stunden, A 12,50 Euro zur Verfügung. Und es gibt Möglichkeiten, Nachhilfe äh, zu bekommen, also wenn Sie uns unterstützen wollen, auch wenn Sie das Angebot äh, wahrnehmen wollen, aber bitte jetzt erstmal die Unterstützer sich an uns wenden. Wir werden auch in einer, äh, ich werde in Kürze einer E-Mail diesen Abend ankündigen und wir werden auch in Kürze diesen Abend mit äh, Anfang November äh, gleichzeitig auch den Abend haben zur Feedbackbox. Ich sehe, das gehört alles miteinander zusammen, also lernen neu gestalten, nicht nur darüber denken. Nachdenken brauchen wir nicht mehr. Wir müssen einfach Veränderungen jetzt herbeirufen und wir brauchen Unterstützung. Ich habe, glaube ich, das sage ich jetzt auch selbstkritisch, vielleicht das Thema Nachhilfe äh, nicht ganz so ernst genommen, aber äh, man kann ja aus seinen Fehlern lernen und deswegen setzen wir das jetzt ganz äh, auf die Agenda und wir wollen helfen. Also, wer uns unterstützen will, mein Aufruf, seien Sie mit dabei, seid mit dabei und äh, wir sind als lernende Gemeinschaft unterwegs und Lücken müssen nicht sein. Gut, das war eigentlich jetzt äh, mein Wort zum Sonntag oder zum Donnerstag. Ich, äh, Oliver, äh, wir sind damit am Ende unserer, äh, unserer Runde. Nochmal ganz herzlichen Dank an Winkel. Äh, vielen Dank, Oliver. Äh, viel auf jeden Fall. Äh, Respekt. Und... Winke, vænne du uns jetzt noch mal auf dansk, abmoderierst, das wäre hervorragend.
1: Kære jer derude, hvor har det været dejligt at uh, snakke med Gert og Oli. Uh, tak for, at jeg må være her i dag, og tak for, at I gider at lytte med. Uh, det er kun sådan, at vi uh, sammen kan skabe en bedre verden, og det er kun sådan, at vi kan blive ved med, at vi dannet ud til at være mennesker.
2: Vielen
0: Dank, Ja.